0: Você
1: está ouvindo o Trampapo, papo reto para desenvolver sua carreira. Está começando mais um Trampapo, eu sou o Eduardo Lacerda, jornalista, mediador e vou conduzir essa conversa hoje aqui no Trampapo, que tem como tema um dos assuntos mais relevantes tanto para o mercado de trabalho quanto para as nossas relações sociais. Vamos falar sobre diversidade, a inclusão de grupos que ainda precisam lutar, agir, falar para que as condições gerais sejam mais igualitárias. Para participar desse papo, que com certeza vai ser bem enriquecedor, vamos contar com a participação do Rony Silva. Ele é analista de comunicação da Cato. O Rony tem mais de 10 anos de experiência em criação de conteúdo para diversas mídias comunicação institucional e também relações públicas. Seja muito bem-vindo, Rony.
2: Olá, obrigado pelo convite.
1: Rony, existem números que mostrem a importância que as empresas estão dando para a diversidade? Isso, isso tem aumentado a importância da diversidade dentro dos quadros das empresas?
2: Com certeza. O último, a última pesquisa do GPTW mostrou que mais de 80% das empresas possuem uma pessoa ou um setor de diversidade dentro das empresas. No entanto, esse número parece muito alto, mas dá para ver que esse número ainda não mostra a diversidade dentro das organizações. A gente aqui na Cato tem uma pesquisa que chama Pesquisa dos Profissionais, e a população LGBT mostrou que 67% ainda não se sente confortável de se assumir dentro das organizações. Então a gente percebe que nós, como sociedade, ainda não damos a devida atenção e ainda não propiciamos um ambiente inclusivo para as pessoas. Então, embora o número seja crescente, ainda tem um caminho bem longo por aí.
1: E especificamente da população LGBT, os dados ainda estão muito deficitários? É necessário ter mais levantamentos entender melhor a
2: presença? Com certeza, falta referencial teórico aí, é, falta pesquisa, outras causas têm levantamento mais profundos, e a causa LGBT ainda falta um pouco de, de, dessas pesquisas, desses dados... Embora ainda tenha, a gente tenha dados, por exemplo, 25% das empresas que apostam em diversidade têm resultados financeiros maiores. Vamos falar
1: disso daqui a pouquinho, porque, na verdade, é o que a empresa quer, né? Exatamente. E, e tem números que mostram que a diversidade tem resultados práticos, Sim, né?
2: a diversidade é muito comentada com base nesses resultados é, financeiros, porque é o que toda organização busca, né? Então, começa aí pelas organizações grandes, mas isso reflete em toda a sociedade, em todos os tamanhos e tipos de organizações. Legal.
1: E esse bate-papo também conta com a presença da Heloísa Paula, cofundadora da Mescla Diversidade, uma empresa de RH especializada em políticas e práticas de diversidade e inclusão. Ela é formada em engenharia ambiental, com especialização em marketing digital pela Fundação Getúlio Vargas. Já palestrou, deu treinamento em muitas empresas. Heloísa, ainda tem muito trabalho no mercado de trabalho para realmente a gente conseguir deixar a situação igualitária.
3: Sim, tem um caminho bem longo para a gente andar. Ainda é uma questão bem difícil para as empresas, porque quando começa, começa de uma maneira muito tentativa. As empresas falam assim, nossa, a gente tem que falar de diversidade, a gente tem que mexer com isso aí que é novo. E, na verdade, não é uma coisa nova, é uma coisa que já está na sociedade. As empresas só têm que refletir. Isso. E é, também tem essa ideia de que é uma coisa do RH. É um assunto à parte. Mas, na verdade, é uma coisa que tem que acontecer em todos os setores da empresa, em todos os lugares. E tem que não ser um, funciona
1: tem que, se ficar... Não
3: funciona se reducido, ficar relegado né? a uma salinha. É, uhum. Tem que ser uma coisa do dia a dia da empresa.
1: Eu fico muito contente de, de saber da existência da mescla diversidade. Porque só o fato de existir uma empresa que está especializada em estimular a diversidade, isso já está mostrando aí caminhos da sociedade atual. Né?
3: Sim, nós somos uma consultoria bem nova e a gente está seguindo a nossa vocação. A gente quer muito fazer isso e, como vocês estavam falando, é uma coisa super importante para as empresas porque afeta a identidade de marca empregadora, afeta a marca, afeta a lucratividade, afeta o clima da empresa. Tudo isso muda quando você começa a ter diversidade.
1: Se alguém quiser procurar na internet, aí a mescla é com Z, viu? Mescla, diversidade. Mescla com Z. E também quem está com a gente é a Denise Brito. Ela é gerente interna de comunicação da Sodexo Benefícios e Incentivos. Ela se formou em design e tem pós em gestão e comunicação e marketing. É responsável pelas áreas de comunicação interna, eventos, qualidade de vida, diversidade e inclusão na Sodexo. Denise, uma empresa grande como essa que você trabalha hoje, obviamente, reflete toda a miscigenação de um país, né? toda a diversidade de gênero e a empresa tem dado atenção específica a isso?
0: Sim, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É, sim, na Sodexo não é diferente de outros tantos lugares é, por aí. A gente leva muito a sério esse tema e nós trazemos muito para o nosso dia a dia é, o que é a diversidade e inclusão. Tanto por trabalhar em tantos países com pessoas tão diferentes e diversas, quanto por estar num país que tem uma cultura tão é, forte e tão miscigenada. Então, na Sodexo, a gente leva isso muito a sério. Nós temos uma área específica para isso, que cuida de todo esse empenho dentro de diversidade e inclusão.
1: Como acontece exatamente esse trabalho? Existe um setor e de que maneira ele se ramifica para toda a empresa?
0: É, nós estamos dentro da área de RH, mas não, é, não por acaso, né? como a Heloísa disse... É, muito se concentra dentro da área de RH, mas a área de comunicação tem um papel fundamental aqui na conscientização dos colaboradores para fazer com que eles entendam o que é diversidade e inclusão e o que é estar em uma empresa que leva isso em consideração. E isso faz com que os colaboradores se sintam mais confortáveis em trabalhar naquela empresa. Então, nós fazemos alguns é, eventos voltados para diversidade e inclusão, para falar sobre temas específicos. Nós trabalhamos muito a comunicação, orientação dos assuntos assuntos de diversidade e inclusão. Dentro da Sodexo nós temos cinco pilares que são gênero, gerações, pessoas com deficiência, orientação sexual, identidade de gênero e cultura e origens. E nós trabalhamos cada um deles individualmente ou juntos para realmente conscientizar os nossos colaboradores.
1: E uma coisa que é importante, o que vocês veem como resultado disso? Eu digo mais com relação a cargos de liderança. Para a gente tentar entender que as capacidades, né, as boas qualidades estão em todos. Né? No final os cargos de liderança acabam sendo divididos realmente entre toda a diversidade que existe?
0: É o que nós buscamos, uhum. sempre. É, na Sodexo Grupo, nós temos uma, um objetivo para o mundo inteiro, que é a igualdade de gênero. Ou seja, é, mulheres e homens na mesma proporção em cargos de liderança. Essa meta é cascateada para o mundo inteiro. Então, nós temos aqui no Brasil uma meta de ter tantos homens quanto mulheres dentro de cargos de liderança. E nós levamos isso muito a sério. Afinal de contas, é uma meta é, global, né? Precisa também ser levada a sério. Mas a diversidade ela faz parte do crescimento da empresa também. Nós entendemos que pessoas se sentindo bem aonde estão trabalhando, vão trabalhar melhor e vão trazer mais resultados. Uhum. É, é uma fórmula quase simples, é como o Rony disse, existem números para provar que funciona, que dá certo.
1: E é isso que eu quero ver com ele agora. O que é que os números mostram com relação ao rendimento
2: das empresas que dão valor realmente para diversidade? Em média, 25%, segundo uma pesquisa que a gente tem mais atual, é em resultados financeiros, quando as empresas investem em grupos de diversidade mais focados em gênero, orientação sexual, e tem aí quando a diversidade é mais ampla, esse número pode chegar até 33%. Isso tá falando de, de rendimento financeiro mesmo. Isso, é financeiro mesmo. Números então, finais do exato, que a empresa quer. o que a empresa entrega
1: e o que ela tem meta. E na verdade, tudo bem, a gente tá, as empresas precisam realmente ter lucro e tal, mas o que a gente tá vendo aí, esse rendimento é resultado de
2: resultados é, pessoais, de satisfação ali dentro também, né? Isso, as pessoas só conseguem entregar um resultado bom quando elas se sentem bem, né? É como a Denise disse aqui. Para a pessoa se sentir bem, ela precisa ser quem ela é dentro do ambiente de trabalho e ela só consegue entregar esse resultado para contribuir com total se ela estiver no ambiente que ela se sinta confortável, que ela pode ser quem ela é, que ela não tenha medo, receio de falar, ou de entregar, ou de viver. Então, tem que ser pleno para você conseguir entregar resultado. E isso é muito vivenciado dentro das altas lideranças. Hoje, a participação é muito baixa em diversidade nas lideranças, de uma forma geral, Sim, né? Nas empresas, como um, todo, Nas empresas como um todo, isso é um número bem baixo. E por isso que deve estar dentro do DNA das empresas. Porque você tendo participação dentro de lideranças, você consegue mostrar para a empresa inteira qual é a cultura, o que ela deve fazer. Hoje, o preconceito, a discriminação ela é muito velada. Então, se você consegue, dentro da alta administração, mostrar que isso não é um valor, você consegue repelir até esse desconhecimento. As pessoas não têm muita ideia do que é preconceito. Às vezes, a gente acha que é uma agressão verbal uma agressão física e às vezes um olhar pode te machucar e te impedir de fazer algo muito bom e você nem percebe. Sim. E muitas vezes impedir a pessoa de demonstrar o seu real potencial, né? Exatamente. É, o, é uma agressão A pessoa absurda. fica bloqueada muito fácil e, e são pessoas que já vem, ela não tem todo o preparo, ela não se inclui no grupo porque ela tem um histórico mais difícil. Então é uma pessoa que já chega acuada no mercado de trabalho. Eloísa, como que é a aproximação de vocês com as empresas?
1: Normalmente são as lideranças que que chamam vocês, ou vocês tentam buscar as empresas para mostrar? A é. gente
3: tem buscado as empresas para mostrar nosso trabalho. A gente fala muito com a área de recursos humanos. Às vezes, a área de recursos humanos relata para a gente que tem uma demanda da alta liderança, ou uma demanda de comunicação. Tem demandas dentro das empresas para a questão da diversidade. A gente tenta mapear o que as empresas estão precisando para poder atendê-las melhor. Então, algumas é, querem faz fazer ações, mas não sabem nem por onde começar. Outras já têm uma ação aqui e ali fazem diferentes coisas para diferentes grupos e não tem isso sob um guarda-chuva da diversidade. Algumas já começaram alguma coisa, mas querem manter esse programa vivo e fazer mais coisas. A gente brinca que tem as empresas que estão com o um pezinho na areia, com água até o joelho e mergulhadas de cabeça. Então, a gente tenta ajudar no estágio onde elas estão. E algumas têm receio. É, umas querem fazer algumas coisas e comunicar rapidamente, porque querem mostrar para o mundo que estão alinhadas com a diversidade e isso pode ser um risco, porque podem comunicar de forma errada, Nada e tal, e outras têm receio por causa disso, porque não querem tomar esse risco. Então a gente fala também que a gente vai no ritmo que a empresa está querendo fazer as coisas.
1: Eu acho que principalmente as empresas que, que querem é, mostrar isso para o mundo, porque tem, tem certos produtos que vendem mais se você vender a imagem da diversidade, né? Elas precisam absolutamente estar alinhadas internamente, o funcionamento da empresa tem que estar alinhado também com a diversidade, né?
3: Exatamente, exatamente. E... Senão não cola a história <risos> de não vender não cola, o produto. Senão não dá certo, <risos> tem que ser autêntico. E as áreas de recursos humanos já estão sobrecarregadas, então o que acontece é que às vezes tem dinheiro, mas não tem tempo tem tempo, mas não tem dinheiro, e aí não conseguem desenvolver o programa porque não tem alguém para promover essa batida, e a gente faz isso.
1: Denise, o trabalho da Sodexo fora do Brasil, ele já vem seguindo essa linha há mais tempo do que aqui dentro?
0: Sim, o trabalho fora do Brasil já vem seguindo essa linha há um pouco mais de tempo, é, na verdade, como eu disse, ele tá no core da empresa o criador, fundador da Sodexo leva isso muito no coração e nós cascateamos muitas coisas para cá também, nós temos um grupo de trabalho... Que ele é global, formado por pessoas de praticamente todos os lugares do mundo e nós trocamos muita experiência então, é, questões que nós tratamos aqui no Brasil, nem sempre são questões é, tão fortes por exemplo, na Europa ou na América do Norte, então a gente troca muito para entender o que está acontecendo nos lugares e como podemos implementar em, em cada outra região.
1: Qual que é a explicação exata de por que é que a diversidade acaba trazendo melhores resultados? Por que, que a gente tá colocando todo mundo para incluído realmente traz melhores resultados. Acho que
0: uma explicação exata não existe. É muito do que o Rony trouxe. É, nós precisamos nos sentir bem no nosso local de trabalho, assim como nós precisamos nos sentir bem na sociedade. E é basicamente isso. Nós tivemos algumas situações, por exemplo, de gestores que vieram nos procurar, procuraram pela área de diversidade e inclusão, para entender como eles poderiam conversar com colaboradores, é, por exemplo. E aí a partir disso, o que nós fizemos? Poxa, a gente vai falar para um, mas talvez Outros tantos tenham essa dúvida De repente não se sentem à vontade Para vir perguntar Então nós criamos um, um guia de conversa Do gestor com o colaborador Ele é muito simples, ele explica alguns termos E ele indica formas De conversar com o colaborador Formas de deixar o colaborador mais à vontade Ali no ambiente de trabalho
1: O que você está me falando me, me deixa muito claro Que a gente está passando por um processo De se educar nesse sentido
0: Exatamente, né? é um processo de educação De conscientização e principalmente De entender que cada um Tem sua particularidade Independente do que seja, de como seja De qual seja Então cada um é um pedacinho de alguma coisa E acho que para nós, pelo menos Para a Sodexo, a base disso tudo é o respeito Tendo respeito, você vai Transitar entre todos os e todos os públicos que estiverem ali
1: Rony, a gente olha a sigla inteira né? mas cada letra ela representa uma parte desse grupo o que todas essas vertentes do grupo enfrentam é mais ou menos da mesma maneira ou não? Cada, cada um deles tem um, um, uma demanda diferente e realmente
2: um impacto diferente diante da, das suas oportunidades. Esse é um bem importante. Do... Por ser uma sigla as pessoas hoje tratam muito da mesma forma e a gente percebe que é muito diferente. Dentro da comunidade por exemplo, transexuais têm um Oportunidades muito menores hoje, menos de 6% deles têm trabalho formal. Mais de 90% dessa Isso população dos trans, transexuais, uhum. transgêneros. É, mais de 90% acabam tendo que se prostituir ou entrar para um ramo não formal de trabalho então dentro da comunidade as lésbicas também sofrem e bissexuais sofrem com invisibilidade, então é uma sigla, mas são realidades muito diferentes e que devem ser tratadas diferente, e isso do diferente responde um pouquinho da sua pergunta anterior que fala por que a diversidade é tão importante porque eu acho que as pessoas diferentes pensam diferentes e entregam resultados diferentes, por isso é tão importante que as pessoas sejam tratadas iguais mas que elas sejam enxergadas nelas, que elas podem entregar coisas diferentes, que elas possuem vivências diferentes e isso faz com que elas contribuem de melhor forma. Cada uma vai mostrar um pedacinho da resposta. Exato, que, cada um que vai entregar precisa. algo que a gente precisa enxergar num todo.
1: Eloísa, ele estava falando aqui da questão dos 90%, né? menos de 6% dos trans não têm emprego formal. Né? Especificamente como uma parte como essa, que está realmente tão marginalizada Existe como fazer um trabalho específico nessa área?
3: Existe. Você pode divulgar vagas especialmente para determinadas populações. Então, você pode abrir uma vaga na sua empresa para uma pessoa trans. Só que é importante que as empresas se deem conta de que elas têm que contratar pessoas, mas que elas também têm que desenvolver pessoas. Elas têm que promover as pessoas. Elas têm que manter as pessoas na empresa. Então, é, a gente ouve casos de empresas que contratam pessoas trans e a pessoa trans não consegue nem entrar no prédio. Então, é, isso é um problema. As empresas têm que ter um treinamento grande e uma compreensão bastante grande do tema para poder absorver essas pessoas. E a mesma coisa vai para outros grupos. Você pode fazer contratações especiais para pessoas com deficiência, contratações especiais para pessoas negras, contratações especiais para mulheres. Não tem nada na lei que impeça, impeça. as empresas de fazerem Interessante.
1: isso. Heloísa, a gente tem números especificamente sobre a população negra que 56% da população brasileira se declara como negro ou pardo e um número ainda maior do que isso que representa a população de desocupados do Brasil, 64%. O fato de a gente ter números com relação à negritude, isso contribui para as políticas das empresas, para o que está sendo feito para a inclusão?
3: Contribui para a gente ver qual é o tamanho do problema. né? A gente tem 56% da população que se declara como negra, mas entre as 500 maiores empresas do Brasil, 57% dos três mil são negros, 6,3% na gerência apenas, e aí quando chega no quadro executivo são 4,7% de negros só. E mulheres negras são 0,4%. Então é muito pouco. Né? A gente tem que ter mais igualdade racial dentro das empresas. E é um assunto que, apesar de estar presente há muito tempo, a discussão maior sobre isso é muito recente. Então a gente tem que continuar discutindo e continuar vendo quais são os entraves que, que essas pessoas é, enfrentam para entrar nas empresas.
1: Bom, a gente já deu uma noção geral de como está o mercado, como as empresas estão respondendo a isso, né mas como as pessoas que vivenciam essa situação, como é que elas devem se portar diante do mercado de trabalho? Por exemplo, Denise, na sua opinião, qual deve ser o posicionamento realmente das pessoas que estão buscando o um emprego?
0: Eu acredito que elas devem buscar por empresas que tenham no seu valor aquilo que elas acreditam. É, hoje nós encontramos muito nas redes sociais, na internet como um todo, o que as empresas estão fazendo. Elas estão publicando isso. É, é como a Eloísa disse: algumas empresas, talvez até precipitadamente, é, mas algumas empresas têm programas muito sérios uhum. é, em relação a isso. Então, eu acredito que é você buscar valor naquela empresa de acordo com o que você acredita.
1: Certo, não adianta você ficar é, tentando brigar com uma empresa que você sabe que não está dentro daqueles valores. tal Vamos, vamos começar pelas que estão realmente alinhadas. Com essa ideia que, que valorizam né? Ir
0: atrás daquilo que você acredita E daqui e a pouquinho que... as
1: outras também vão ter que, vão ter que Exatamente <risos>
0: Essa é, é a ordem natural das coisas né? Nós acreditamos muito nisso Eu Acredito que todos que estão aqui acreditam muito nisso Que todo mundo vai, vai cair a ficha de cada um E vai entender que precisa incluir.
2: O oh, Rony, existem áreas onde a diversidade é mais valorizada? Existem normalmente as áreas de comunicação, as áreas de inovação, mas as áreas que pedem mais conhecimento das pessoas, elas buscam mais por diversidade porque elas já perceberam que, o, que diversidade está muito ligada à entrega de resultados, mas isso escala, não, não existe uma área que precisa mais, todas precisam então por mais que algumas áreas percebam primeiro que precisa de mais diversidade a empresa quando ela começa a apostar em diversidade ela percebe que o seu corpo inteiro precisa de diversidade não é algo que tem que estar tá lá em cima ou lá embaixo é algo que tem que começar e ter um plano para sempre, porque diversidade não é um caminho que tem fim, todos os dias a gente descobre pessoas novas a gente descobre comportamentos novos e ele tem que estar tá inserido quando a empresa busca um talento e quando ela quer receber algo diferente para entregar diferente, tem que apostar no diferente. Luiza a questão do salário hoje em dia, é,
1: a gente consegue medir diferenças grandes nessa questão de salário, quando a gente fala de diversidade? As empresas estão se abrindo a isso, mas outra coisa é dar o mesmo valor, né, para todos.
3: É, tem uma diferença salarial, é, eu não tenho os números aqui, mas tem uma diferença salarial entre homens e mulheres e uma diferença salarial forte entre pessoas brancas e pessoas negras. Então, a gente tem que corrigir esses gaps. O jeito de corrigir isso nas empresas, dentro de cada empresa, empresa é dar o mesmo salário para os mesmos cargos, mesmas qualificações, então você tem que ter um sistema forte de avaliação e ter certeza de que essa avaliação é justa e é bem documentada para que você dê compensação igual para pessoas que fazem trabalhos iguais. E na questão do
1: histórico que existe em tudo isso, é, às vezes é um desafio muito grande para uma pessoa sozinha, ela é romper com toda uma carga cultural que ela, que ela foi bombardeada durante a vida, né, dela, dela se achar inferior, de, de várias pessoas darem a entender que ela não pode e tal. Como romper essa situação e mostrar que ela pode, que ela é tão capaz quanto todos?
3: Essa é uma questão interessante porque quando a gente fala de preconceito, em geral, a gente, a gente foca em quem discrimina, né? em quem tem os vieses inconscientes para discriminar o outro. Mas a gente, a gente fala pouco das populações que são minorizadas e que trazem os seus próprios vieses e trazem as suas próprias cargas, como você falou, emocionais. O que eu acho é que as pessoas têm que ter autoconfiança e trabalhar essa autoconfiança todos os dias. É, fizeram pesquisas que quando uma mulher, por exemplo, está procurando um emprego e ela vê uma lista de, de atributos, um anúncio de vaga, ela só se inscreve para esse emprego se ela tiver 100% dos atributos. Enquanto um cara branco, se ele tiver 60% dos atributos, ele fala assim: "Poxa, sou eu, essa vaga é para mim". Então o que tem que a gente tem que ter é uma consciência de que tudo bem você aplicar e receber um não, tudo bem você ir lá e se inscrever e receber um não, vai se qualificar, vai se expor né, para que você possa é, entrar. E uma vez dentro da empresa, também não tenha medo de falar, não tenha medo de participar, não tenha medo de colocar a sua opinião, porque ela é tão válida quanto as outras e a empresa precisa disso, a empresa precisa de você e precisa das suas ideias.
1: Faz parte de todo esse processo, as pessoas irem mostrando para a empresa que, que todos estão contribuindo, né? Sim, a
3: matéria-prima hoje das empresas é a inovação, e você não tem inovação se você colocar todo mundo igual lá.
2: É, eu acho que é muito importante também as pessoas buscarem outras pessoas dentro da organização que apoiem. A rede de apoio dentro da organização é muito forte, pode ser muito forte para as pessoas, e buscar pessoas que vivem experiências iguais é importante. Então não precisa começar da organização, você pode no seu horário de almoço conversar com alguém, eu acho que começa muito pequenininho mesmo, mas aos poucos você pode é, formar uma rede de apoio e mostrar para a empresa que vocês têm força. Eu acho que sozinho é mais difícil quando as pessoas encontram apoio, encontram pessoas que vivem o mesmo que ela, elas conseguem forçar mais que a empresa olhe para essa causa.
1: E eu acho que hoje em dia o fato de existirem leis que impedem o preconceito, isso é uma ferramenta muito forte que a pessoa que está vivenciando essa situação pode se basear nela, não na, no sentido de usar a lei, mas vem cá, se existe uma lei que foi criada para que isso não possa acontecer, né, para que o preconceito não possa acontecer, significa que ela tá com a razão
2: completa, né, e precisa lutar por isso, né, para que essa lei seja válida, né. É, eu acredito que comportamentos como são muito enraizados hoje dentro do Brasil, as leis acabam, elas são importantes óbvio, mas elas acabam não tendo a prevalência que elas deveriam ter, elas deveriam ser absolutas mas hoje a gente percebe que não é então, acho que o comportamento, a empresa ter em seu DNA isso é muito mais forte que uma lei. A empresa tem que saber que ela tem poder de impor a sua cultura, de mostrar o que ela defende. Eu acho que quando ela começa a mostrar isso, ela acaba sendo mais poderosa do que uma lei fora. Então, eu acho que é importante, sim, ter leis que protejam essas pessoas. Mas a empresa mostrar o que ela quer, mostrar que está dentro da sua cultura a importância da diversidade pode ser muito mais forte para as pessoas.
0: Só para adicionar, nesse sentido, grupos de afinidade funcionam super bem. É, dentro da Sodexo, por exemplo, nossos grupos de afinidade, vou aqui colocar só o de LGBT, que é o Pride, nós temos mais aliados, do que pessoas que se declararam gays, lésbicas, afins. Isso faz muita diferença no dia a dia dos colaboradores, tanto para os que já estão lá, quanto para os que estão entrando. Porque eles têm ali uma rede de apoio. Eles sabem que naquele grupo eles encontram pessoas que vão ficar do lado deles, seja para algum momento é, de dificuldade ou simplesmente para dar um apoio. Apoio
1: emocional. Exato, uhum. e isso
0: faz bastante diferença para todos os, os grupos mesmo
1: certo. E essa questão aí de, de buscar esses grupos de apoio, é, faz parte do trabalho que vocês fazem é, junto das empresas?
3: Sim, a gente ajuda as empresas a lançar seus grupos de afinidade, seus comitês de diversidade e a gente pode até ajudar a gerenciar os grupos servir como uma ponte entre o grupo e a empresa se o RH estiver muito cheio de coisa para fazer, a gente tá lá uhum. <risos> para ajudar. E
1: do que vocês veem, verdade, né? já conversei mais ou menos com o Ron nisso, mas do que vocês veem, dentro do trabalho de vocês que empresas estão mais aptas, estão mais abertas realmente a assumir a diversidade?
3: A Natália e eu vemos bastante no setor de tecnologia uma porque a gente veio do setor de tecnologia e outra porque o setor de tecnologia é um setor que precisa muito trabalhar a marca empregadora porque é um mercado muito aquecido então, precisa muito contratar pessoas o tempo todo. E tem que contratar diverso, porque é um mercado que tem muitos grupos é, fora das empresas de afinidade. Tem grupos que ensinam mulheres a programar, tem grupos que ensinam exclusivamente pessoas LGBT a programar, tem grupos de pretas programadoras. Tem um monte de, de grupos diferentes formados para ajudar as pessoas a entrarem no mercado de tecnologia. Então, é um mercado que está super aquecido e muito pronto para a diversidade.
1: Denise, existe lei para a questão das pessoas com deficiências, né? existem leis que exigem cotas né? e talvez alguma empresa se veja numa posição confortável e assim, pronto, estou cumprindo a lei, então está tudo certo. Cota não tem nada a ver com diversidade, né?
0: Não, não tem nada a ver. É, a cota simplesmente é um número que a empresa precisa provar ali para algum órgão que ela está fazendo, aspas, a coisa direito. Mas diversidade tem a ver muito mais com a conscientização e com a educação e, como eu falei anteriormente, com respeito. Então, seja PCD ou qualquer outro pilar existente, a diversidade é um mundo muito mais amplo e que leva muito mais para a inclusão, para que a pessoa se sinta à vontade de ser quem ela é, do que preencher uma cota. E vale lembrar que PCDs, por exemplo, são pessoas como nós, como qualquer outra. Elas têm suas habilidades, têm seu, suas experiências, é, graduação, pós-graduação. Então, assim, nível de conhecimento alto, baixo, independente da sua condição física, visível ou não visível.
1: Eluísa, a gente tem a questão de cotas nas universidades para a população negra. É motivo de, de polêmica em algumas vezes, né? E você acha que isso pode é, chegar ao mercado de trabalho para que as oportunidades sejam realmente iguais?
3: Então, o mercado de trabalho já está trazendo... Tem algumas empresas que estão tentando trazer mais pessoas negras e fazer não uma cota, mas fazer um objetivo de quantas pessoas você vai contratar, né? De quanto você vai ter de pessoas de diversos grupos dentro da empresa. Tem empresas que já fazem processo seletivo só para pessoas negras. Porque é super importante para as empresas conquistarem mercado. Né? Então elas querem, além de ser uma questão de justiça, elas também têm que ter dentro da empresa, trabalhando nos produtos e serviços que ela vai oferecer ao mercado, pessoas iguais às pessoas que vão consumir esses produtos e serviços. Então é super importante ter pessoas negras, por exemplo, é, dentro das empresas. Mas ainda tem uma resistência bem grande em alguns setores e tem bastantes entraves para a população negra.
1: Ô Rony, por um outro lado, a gente vendo do lado do consumidor, o fato de que os movimentos estão se fortalecendo, você acha que isso pode, de uma forma, obrigar as empresas a olharem com mais atenção para essas questões das
2: minorias? Com certeza, acho que é um movimento que não tem retrocesso. A gente vai começar a falar cada vez mais, se importar cada vez mais, e não tem volta. Então, as empresas vão ter que se adequar, é um movimento social muito importante. Começam pelas empresas grandes, é um movimento natural, mas as empresas pequenas e médias, elas são clientes das empresas grandes. E quando eu, empresa grande, começo a me importar com diversidade, eu não posso ter um fornecedor que não se importe com diversidade. Então, é um sistema de escala. As empresas grandes vão se preocupar com diversidade e as outras vão chegar no caminho. Então, é muito importante que todas já se antecipem, porque vai chegar. Vai ter um momento que não vai ser possível não ser diverso.
1: E, Denise, a pessoa que está no mercado de trabalho, ou tentando,
2: quando ela sofre alguma coisa, algum preconceito, como
1: que ela trabalha para reportar isso, para levar isso ao conhecimento de quem é necessário.
0: Na Sodexo, é, nossa equipe de recrutamento e seleção, ela é treinada e orientada a fazer o, todo o processo de recrutamento dentro dos nossos guides aí, ou das nossas diretrizes de diversidade e inclusão. Então, eles são muito orientados a como tratar com esse colaborador ou com esse participante do processo seletivo. Após isso, nós temos canais de denúncia, tanto interno quanto externo, para que a pessoa que sofreu algum tipo de preconceito ou alguma coisa nesse sentido, possa fazer o seu relato. Seja de forma privada, né, sem citar seu nome, etc., quanto de forma aberta.
3: É, Eu ia mencionar a mesma coisa, que a gente faz treinamento para equipes de recrutamento e seleção e a gente recomenda muito que as empresas tenham um canal de ouvidoria para que as pessoas possam reportar microagressões ou questões que, que aconteceram.
2: Eu acho importante também que as empresas comecem a divulgar o que é preconceito. Eu acho que dentro das organizações as pessoas ainda não têm clareza do que é preconceito, do que ofende. E isso muitas vezes a pessoa que comete isso não entende e a pessoa que sofre ela sofre, mas ela, ela não tem tem conhecimento do que é, então isso faz com que ela não, não reclame, ela apenas interioriza isso, que acaba desestimulando, faz com que ela não entregue. Se a empresa
1: deixar muito claro isso...
2: É, é muito claro. Ter as uma... duas pessoas vão ver. Exatamente. Mais mal.
1: respaldo. Quem, quem tá falando sabe o que tá falando, Exato. né? Exato. E quem sofreu vai saber que tem o direito. É, de... dá pra
2: fazer um manual, boas práticas, tem várias formas de fazer com que as pessoas entendam mesmo e fiquem por dentro do que é certo, o que não é, porque, como eu disse, é um caminho caminho longo... E vai ter muitas dúvidas no começo. Sempre tem muitas dúvidas.
3: E o fato de a empresa prestar esse apoio faz com que o ônus de reagir ou combater esses preconceitos não fique para a pessoa que está sofrendo, né? Porque senão você está sofrendo Sim. um preconceito e você tem que ainda explicar para as pessoas o que está que acontecendo. Então, é bom que alguém tome as rédeas disso, que tenha aliados, que tenha a empresa para ajudar nessa conscientização.
1: E um detalhe importante. A empresa pode ser responsabilizada quando essas regras não estão claras? Quando não se posiciona exatamente com relação ao preconceito? Pode. A empresa...
3: A empresa tem que ter muita clareza de o que está no código de conduta dela, como esse código de conduta se alinha aos valores e à missão da empresa e tem que ter um gerenciamento de consequências. Porque senão vira um código de conduta que todo mundo fala assim ah, tá fora do código de conduta, tapinha tá na mão. É, você tem uma infração grave ao código de conduta e você tem uma, uma reação leve a essa infração. Então você tem que ter uma gestão de consequências para que todo mundo que infrinja o código de conduta, não importando em qual nível hierárquico está, tenha uma, uma sanção se acontecer alguma coisa grave.
1: Denise, o Rony comentou de ter, por exemplo, material realmente físico que explique isso. De que maneira você acha que, que as pessoas podem ser conscientizadas? Que a empresa pode levar para todo o seu quadro o conhecimento dessas normas, dessas regras?
0: Por meio de de políticas, o Guia de Conduta Ética é um ótimo canal lá você pode mostrar qual que é o caminho, o que você pode, o que você não pode fazer e com certeza com comunicação Rony deve uhum. <risos> é, concordar com isso também. É, comunicação é um ótimo caminho para educação, conscientização e para tocar as pessoas sobre esses assuntos.
1: É questão de programas realmente para fazer isso. Se a empresa não toma essa atitude, a população tem onde ir buscando esse apoio? Por exemplo, a empresa de vocês, ela trabalha diretamente com a empresa, mas existe algum apoio com relação ao, ao trabalhador, ao funcionário?
3: Hoje a gente não presta ainda. Você está dando uma ideia para gente, uhum. mas a gente não, não presta isso. O que tem. Tem organizações que é, atendem a população LGBT ou que atendem é, pessoas negras. Então, tem o movimento Black Money, por exemplo, tem a Feira Preta, tem algumas, algumas organizações que atendem pessoas é, negras. Aí, depois, tem a ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, que também apoia pessoas trans. Tem várias organizações que apoiam pessoas LGBT, tem várias organizações que apoiam mulheres, pessoas com deficiência. Então, tem esse apoio no lado do trabalhador. E algumas dessas organizações até prestam serviços de colocação profissional. Então, é bem interessante.
1: Você tinha citado no começo aquela questão da porcentagem de mulheres negras que ocupam os cargos de liderança, né? Independente de a gente estar tá no cargo é, mais alto da empresa, como é a perspectiva de crescimento de todas as pessoas que estão dentro dessas minorias? Existem números que possam mostrar isso?
3: Tanto para mulheres, quanto para pessoas negras, para pessoas LGBT, eu não sei. É uma pirâmide bem acentuada de diferença entre as representações nos cargos mais baixos e na liderança. Hoje, tem muitas empresas que têm, como a Sodexo, tem metas para que a liderança tenha igualdade de gênero, tenha igualdade racial, mas ainda tem muitos entraves, porque as avaliações são feitas de forma diferente e as pessoas têm feedbacks, têm retornos diferentes sobre os comportamentos. O que é considerado um comportamento adequado para uma pessoa branca, às vezes não é considerado um comportamento adequado para uma pessoa negra. Eu tenho uma amiga que é negra e ela foi ir ao trabalho e reclamaram que a roupa dela era muito colorida ou que o cabelo não é adequado. Então assim, o De
1: que maneira isso interfere de no que andamento maneira da empresa? Interfere, <risos> de que maneira isso
3: interfere no desempenho da pessoa? Uhum. Né? Uma pessoa LGBT é, pode ter entraves, né, restrições para contratar. 38% das empresas têm restrições para contratar pessoas LGBT. Tem pesquisas que demonstram que essas pessoas também não conseguem crescer dentro da empresa. Por isso que é importante fazer o trabalho de diversidade, não só na hora de contratar, mas para que as pessoas tenham apoio para subir dentro da, da carreira.
1: Denise, hoje, diante do que vocês veem na, na realidade da Sodexo, qual você acha que são os principais desafios que tem que ser enfrentados nessa área da inclusão?
0: Justamente a inclusão. Nós temos uma empresa muito diversa e eu acredito que nós somos um país muito diverso, só que nem sempre inclusivos não necessariamente é, incluímos de forma adequada essa parte da comunidade. Né? Então, eu acredito que o grande foco é a inclusão
1: vamos dizer assim, é onde está a falha é na manutenção de poder né porque a diversidade está aí a diversidade está presente né?
0: exatamente é, é, é exatamente isso é você tornar isso parte do seu dia, entender que as pessoas são diferentes, cada um tem sua particularidade e fazer com que isso não seja um problema às vezes é, algumas pessoas têm dificuldade em fazer com que isso não seja um problema
1: Ô Rony, dentro das empresas que procuram a plataforma de recrutamento online, Cato, existe maneira de, de se medir essa questão de diversidade? Dentro do trabalho de vocês é possível
2: perceber isso? Não, a gente não possui filtros que mostrem exatamente quem as pessoas contratam. O processo de contratação fica muito mais pelo lado da empresa. Mas nós temos algumas pesquisas com profissionais e com empresas que mostram que ainda há bastante entraves para pessoas LGBT. Como a Elo disse, o ritmo de carreira é mais forte. A gente tem essa pesquisa que pergunta para pessoas qual a, o ritmo de carreira que ela tem. E normalmente pessoas LGBTs, Negros, mulheres, as respostas são bem diferentes do que para homens, por exemplo, do que para brancos. Então a gente percebe que, dentro da carreira da pessoa, todas essas vivências impactam de forma negativa, sim. Gente, a gente já está chegando ao final aqui
1: do nosso podcast, do trampapo sobre a inclusão de minorias, né? E eu gostaria que cada um agora desse uma, uma mensagem específica que acho que é importante estar dentro dessa nossa palavra, né? É, mas especificamente também, se puder falar alguma coisa. Dar alguma dica para as pessoas que estão é, precisando alcançar realmente os seus cargos, as suas vagas no mercado de trabalho e que sofrem realmente com preconceito. Heloisa.
3: é Eu queria agradecer ao Trampapo pelo convite, por trazer a mescla de diversidade. A Natália e eu estamos muito agradecidas. E como o Rony falou, diversidade não tem volta. É uma tendência e é uma. Quem fala que é modinha, é uma modinha que estava demorando muito para chegar. Então, para a pessoa que é de grupos minorizados, tenha consciência de que a sua experiência é valiosa. Você não é menos do que ninguém. E o mercado de trabalho tem que te aceitar e te incluir, porque é uma vantagem para a empresa. Não é nem para você, é para a empresa.
1: Tem um, um caso que eu presenciei, é, num, num curso, numa vivência que a gente fez onde existiam vários grupos no curso que eu estava fazendo e então a gente era levado a resolver um problema individualmente. Cada um tinha que resolver. Era um problema complexo. A gente estava perdido na lua e tinha que ver como é que a gente ia sair de lá. Era algo que estava fora do, da capacidade de qualquer um ali. Né? Então aí cada um tentou resolver sozinho. Aí depois a gente se reuniu em grupos, cada grupo de quatro pessoas e tentou resolver de novo. Cada um tinha uma visão diferente e a gente conseguiu soluções muito melhores para o nosso problema. E em um determinado grupo, me chamou muita atenção, que existiam quatro meninas que eram, elas eram muito parecidas entre si. Aí na medição dos resultados, não cresceu muito. Ou seja, fica muito evidente que a diversidade contribuiu ali para que a gente chegasse a uma resposta muito melhor. Né? E eu acho que isso é um exemplo muito legal do que a gente está conversando aqui, né?
3: É, eu brinco que se você colocar 10 homens brancos, heterossexuais, cisgênero, sem deficiência, de boas escolas, dentro de uma sala e propuser um problema, nada contra. Tenho até amigos que são, mas vai sair é, a mesma resposta Sim. sempre. Se você tiver pessoas com experiências diferentes, você vai ter respostas diferentes. Cada um vai ver um
1: pedaço Sim. da solução, né?
3: Vai ser uma solução muito mais rica é. e muito mais rápida.
1: Denise, pra gente ficar com uma mensagem final aqui de, de algum tema que você acha que fala assim, falando desse assunto, a gente precisa está falando disso, o que, que você deixaria?
0: Primeiro, obrigada, Trampapo, pelo convite, muito legal participar, e eu vou citar aqui uma frase que nós usamos bastante na comunicação para a diversidade na Sodexo, que é respeito o nosso ponto de encontro, e eu acredito muito nisso, é, com respeito a gente pode se encontrar e realmente viver bem, conviver bem e ser muito feliz.
1: Eu acho que essa palavra, ela resume tudo, todos os desafios que estão envolvidos nessa questão. Né?
0: Exatamente. E para quem está no mercado de trabalho, é, se empenhe. Mostre para o que, que você veio. Estude muito. Qualificação. E qualificação. E se joga no mercado. Porque tem muita vaga, tem muita oportunidade e tem muito espaço.
2: Rony, o que, que você diria aí para a gente encerrar? Quero agradecer o Trampapo também pelo convite. É, eu acho que o meu recado vai mais para quem está procurando. Eu acredito que cada vez mais as pessoas vão começar a escolher onde elas querem trabalhar. Hoje a realidade do mercado, a gente sabe que não é essa. As pessoas querem uma oportunidade. Mas que escolham lugares onde elas podem ser quem são, onde as pessoas é, abracem, onde as pessoas compactuem com os desejos e com a forma de crescimento dela. Então eu acho que as pessoas têm que buscar empresas e organizações organizações que a apoiem. Esse é o resultado de sucesso para pessoas que sofrem com preconceito e discriminação.
1: E os resultados disso, o próprio dia a dia vai mostrar o resultado vai. positivo disso. É muito positivo. Gente, muito obrigado, né? Sempre na expectativa de que essa nossa conversa aqui ajude quem está vivenciando essas situações, para que elas cresçam, para que consigam galgar, se encontrar no mercado de trabalho aí. E o Trampapo está disponível no YouTube, no Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e também na Landpage page. Um papo.com.br A gente fica por aqui e até a próxima!